0: гостях у радио. Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Сегодня предлагаю поговорить на школьную тему. Поводов для этого немало: это и запись в первый класс, это и запись в десятый класс, это и прошедшая волна ЕГЭ и подготовка школ к новому учебному году. Напротив меня у микрофона начальник управления образования администрации Хабаровска Татьяна Матвиенкова. Татьяна Борисовна, рады вас видеть Добрый в Добрый день, семье
1: тоже рада.
0: Итак, давайте, наверное, начнем. Да по порядку начнем с ЕГЭ, да, с единого госэкзамена. Подведите некие итоги.
1: Прошла волна ЕГЭ гораздо лучше, чем в прошлом году. Почему? Потому что вот такие организационные моменты сработали лучше, чем в прошлом году. Мы в этом году имеем всего одно нарушение в части удаления ребенка. Для нас же это важно, не потому, что это показатель, а потому, что это судьба ребенка. И когда в прошлые годы дети приносили телефоны. А мы говорили, не надо этого, ребят, делать, потому что ну, это такая злая шутка будет. Но ну, это случалось. В этом угу. году, к счастью, не случилось, поэтому э, это хорошо.
0: На, на весь Барос, одного,
1: одного ребенка удалили за шпаргалку. Но, тем не менее, нарушений было гораздо меньше, чем в прошлом году. Э, и в предыдущие годы хорошо сработали организаторы, и в аудиториях, и вне аудитории, и руководители пунктов, потому что нужно вот в эти моменты сработать каждому, вовремя посмотреть на монитор, вовремя увидеть, что там ребенку допустим, не очень комфортно, или отреагировать на его пожелания, или проверить комплектность материалов, потому что это тоже влияет угу. дальше на его, на его личный результат. Если говорить о результатах, то, ну, тоже пока говорит рано, сравниваем, вот многие говорят, в прошлом году был 31 стобальный результат, в этом году 25, вроде меньше. Но объективно и детей меньше в этом году э, Тех, кто сдавал Это первое А второе, мы оцениваем все-таки результат системы Работы системы Не совсем по стубальным результатам А по результатам высокобальных работ Потому что когда ребенок получает 100 баллов Понятно, что это его э, ну, такой титанический труд В течение последних лет На то, чтобы этого результата добиться А когда большое количество детей Получают высокобальные работы да, 90 баллов, 95 и выше. Это говорит о системной работе mm-hmm. уже школы, семьи, самого ребенка. Так вот в этом году работ высокобальных больше, чем в прошлом году. То
0: еще есть и... 100 бальников в этом году по сравнению с прошлым меньше, но высокобальных, высокобальных результатов больше, да, больше. Что вы, как специалист управления образования, считаете лучше?
1: Лучше. Mm-hmm. Ну, и еще один показатель, который все-таки оценивает работу в этом году лучше, чем прошло... в прошлые годы, это средний тестовый балл по предметам. Допустим, если по русскому языку средний тестовый балл в прошлом году был порядка 68 баллов, то в этом году он перевалил за 70. И так практически по каждому предмету. И физику лучше написали в части среднего балла. То есть очень большое количество ребят, которые пишут работы хорошо.
0: Хабаровск – это город лириков или физиков больше или нет? Нет,
1: конечно, лириков. Пока еще лириков. Лириков, Но Но мы стремимся к тому, чтобы и физики подтягивались. Надо сказать, что в этом году первый раз за много лет э, информатику выбрала более 800 человек это не может не радовать. Сегодня все таки экономика диктует свои условия и требования да, к подготовке профессиональных кадров. И, конечно, ребята, которые знают физику, математику, информатику, они нужны региону, нужны городу, и их сегодня становится больше. Ну
0: да, какой-то инженер в современном мире, если ты не знаком с IT. Да? Да. Плюс, в принципе, популяризация да, сейчас it конечно наверное, это повлияло. А вот вы сказали, что одного человека удалили да, с экзамена, и что дальше с ним?
1: Ну, теперь он только на следующий год сможет э, сдать свой экзамен и получить э, свидетельство, в котором mm. да, будут баллы, проставленные, поступить в институт.
0: Никому из детей плохо не было во время экзаменов в таких случаях. Ну
1: периодически бывает, случаются, ребята. Ну это больше связано, конечно, с такими психологическими аспектами, да, когда вот тревожность какая-то, даже есть психические атаки у детей. Но к счастью, дети умеют с этим справляться, uh-huh. потому что это, ну, не единичные случаи, когда это случается только на экзамене. То есть вот сама, видать, психосоматическая система ребенка, она вот настроена на то, что если он чувствует стресс, она вот таким образом реагирует. Поэтому медики всегда на месте, медики знают, что всегда горячий угу, чай, угу. крепкий чай, сахар, ну, я Понятно. уж не говорю, конечно, о медикаментах, но, тем не менее, вот знают, как вывести из состояния, как успокоить.
0: А вы как специалист, Татьяна Борисовна, вот вы считаете, что в кого должно быть больше все таки соотношение физиков или лириков?
1: Ну, мне кажется, вообще всегда в этом мире очень важен баланс.
0: Я к тому, что, может быть, действительно точные науки это все-таки важнее в образовании, нет?
1: Ну, я бы, наверное, так не ставила вопрос. Не забываем о том, что а есть же еще детские предпочтения. А если я не математик?
0: Угу. Ну,
1: а если я гуманитарий? А если я люблю искусство? А если я хочу быть дипломатом? А если я хочу пойти в политику? Да? А, а может быть, я хочу быть управленцем, ну, не знаю, в любой сфере. Тяжело сказать, я думаю, что нужно, конечно, во-первых, нужно ориентироваться на предпочтения, ну и на те требования, которые диктует экономика региона.
0: Перейдем, наверное, от ЕГЭ к первым классам в этом году, больше, меньше первоклассников, понадобились дополнительные классы, нет?
1: Ну, это чистые такие статистические данные, их, в принципе, они такие не секретные. В этом году действительно первоклассников меньше, чем в предыдущем. Мы отмечаем, что шестнадцатый год, это был год, когда наблюдался спад рождаемости. 16-й, 17 поэтому если в прошлом году первоклашек было почти 9 тысяч, то в этом году пока записано 7,5 тысяч. За полтора месяца по опыту нашей работы, конечно, придет еще большое количество детей, потому что кто-то еще не определился, кто-то еще не приехал в город, кто-то до последней минуты тянет. Человек 500, 600, 800 еще до 1 сентября, у нас запись до 5 сентября в первый класс еще могут прийти, но тем не менее мы отмечаем, что их, конечно, в этом году уже будет чуть меньше. Но это объективная реальность, это тот год, когда, повторюсь, отмечалось снижение рождаемости.
0: Если говорить о десятых классах, там же тоже есть свой отбор, да? И вот, да. пожалуй, наверное, больше всего обиженных родителей, обиженных детей как mm-hmm. раз вот среди тех, кто с 9-го да, переходит в 10 класс. Это тоже неоднозначная ситуация, потому что я знаю, что сами дети порой не хотят в 10 класс идти, и говорят, я пойду лучше в техникум. Вообще, почему в 10 класс проводится отбор? Когда это началось? Я просто, видимо, пропустил этот момент. и не совсем ну, вот, знаком с этой ситуацией.
1: Ну, началось это достаточно уже давненько, по Просто вот сейчас мы выходим на тот уровень, когда все-таки такой осознанный выбор и профильность обучения, они начинают идти впереди некоторых вещей. Понятно, что ребенок в этом возрасте еще, наверное, не осознал до конца, кем он хочет стать. Но о каких-то предпочтениях он же уже понимает, если он технарь. Если ему интересно копаться там в технике, в телефоне, да, если он э, с удовольствием в IT-технологиях разбирается, ну Естественно, что он не пойдет в гуманитарный класс, где учат историю, мировую художественную культуру угу. и так далее. И наоборот, если, ну, у меня склад ума не математический, то вряд ли я выберу для себя, допустим, класс технологический. Поэтому вот это все-таки нацелено на то, чтобы ребенок уже начал потихоньку в десятом, в одиннадцатом определяться для того, чтобы потом осознанно сделать выбор, куда поступать. Вы же правильно сказали, зачастую родители решают. Да кем быть ребенку и потом мы получаем что проучившись первый второй курс института ребенок говорит а я понял что это не мое а он наверное уже давно понял что это не его еще тогда когда он профиль выбирал я думаю что универсальным классом им быть конечно потому что есть дети которые ну просто не определились а большинство детей говорят что я нацелен на поступление в мединститут, институт ну Согласимся, что ребенок, который собирается поступать в институт, он решает об этом не в четвёртой четверти 11 класса.
0: Ну да, там да? химию надо, наверное, учить. Ну, ну, конечно,
1: он поступает в химико-биологический класс, конечно. Или если он собирается стать инженером, то он идет в класс технологический. И это нормальное явление. К этому мы придем. Пока еще: вот ну, есть, конечно, такие мнения родителей, что это неправильно. Есть универсальный класс, можно не выбирать профиль в универсальном классе тоже изучают углубленные предметы.
0: То есть, Татьяна Борисовна, я правильно понял, что в основном 10 и 11 класс – это профильные классы? Да. То есть, по 9 класс там не всегда класс профильный, там, да. наверное, может быть класс. Там.
1: профильная подготовка. А в 10
0: и 11 там уже профильная в подготовка. В
1: основном профильная подготовка, да, и есть 316 закон Хабаровского края, который диктует порядок индивидуального отбора в 10 класс.
0: То есть это специальные классы 10-11 класс для поступления в высшее учебное да, заведение. Ну, в том То числе, есть, да. По большому счету, если ты идешь в 10-11 класс, значит тебя готовят для поступления в ВУЗ Ну, в том числе. По тому да. или иному направлению. Ну, и,
1: да, и все-таки самоопределение для нас очень важно. Не столько выбрать профессию, да, чтобы ребенок выбрал, а чтобы он самоопределился, чтобы он даже получив вот какие-то элементарные ну, компетенции в 10-11, в он мог спокойно этими компетенциями потом в жизни угу. воспользоваться.
0: Какой процент девятиклассников переходит в десятый класс? Есть статистика?
1: Есть такая рекомендация Минпросвещения о том, что в десятые должны пойти не менее 50% тех, кто закончил девятый. Но у нас вот в этом году поступает их чуть больше. В прошлом году было 100 классов, в этом году уже 106 открыли.
0: А все остальные, получается, ребята идут в техникумы, да?
1: В основном все идут в техникумы, да, в средние учебные заведения, средние среднеспециальные. Надо сказать, что ну, система среднеспециальности специального среднепрофессионального образования сегодня э, очень качественное.
0: А на каком основании вот принимается решение о переводе в 10 класс? Как это происходит?
1: То есть ребенок получил свой аттестат после 9 класса. класса, и он считается уже отчисленным из школы. Он школу основную школу он закончил. Угу. А дальше начинается индивидуальный отбор. И ребята начинают подавать документы, неважно, в свою школу или в школу, которую, где есть тот профиль, который он выбирает. Ну, допустим, а, то есть можно и в
0: другую школу. Конечно. Да, можно подать mm-hmm. документы
1: в несколько школ, mm-hmm. в разные профили, или в, в несколько школ, где есть один и тот же профиль, ну, в надежде, что поступлю туда или и в одно или в другое учреждение. Значит, что принимается во внимание? Первое это балл аттестата, mm-hmm. второе это экзамены, которые сдавал ребенок ОГЭ, и третье это его достижения. Ну, то есть О, портфолио. Олимпиады. Творческие олимпиады, что? там, mm-hmm. спорт, да. Mm-hmm. Все это суммируется. И получается какой-то некий балл. Каждый набирает свой этот балл. И эти ребята выстраиваются в рейтинг. От наивысшего к наименьшему. Ну, допустим, подали заявление условно 50 человек, а школа берет, набирает один класс 30 человек. Вот рейтинг выстроили, из 50 возьмут 30. 20 имеют право отказать. Но это не значит, что ребенок не поступил в 10 класс. Все вопросы по тем детям, которые желают обучаться, мы решаем.
0: Как родители реагируют? Часто бывают какие-то, не знаю, не сказать, там скандалы, недопонимания, ругань, крики. Ну,
1: бывает. Мы стараемся объяснять, конечно. В принципе, потом родители все равно в процессе обучения понимают, что иногда немного таких случаев, когда ребенок, допустим, идет в 10 класс, а он... Ну, плохо сдал экзамены за девятый, да, там, со второго раза сдал только, и видит родитель, что, ну, ну неинтересно ребенку учиться, мотивации нет, и принимает решение, переходят, допустим, там, в колледж какой-то. А можно перейти, Можно, да? если колледж дает какие-то набор дополнительные, у них же <связывая> равно <стороны, связывая> тоже освобождаются какие-то места, или там 10 класс заканчивают, и потом в 11 не идут, а выбирают уже среднеспециальное учебное заведение. Кто-то для себя выбирает трудовую деятельность, и такие ребята есть
0: в Завершении разговора немножко поговорим о предстоящем учебном годе. Uh-huh. О предстоящем учебном uh-huh. годе. Я буквально сегодня прочитал, приемка школы идет. По безопасности, якобы уже тревожные кнопки одной недостаточно, сейчас какие-то такие улучшенные, усовершенствованные системы применяются, так это?
1: Ну да, вчера Сергей Анатольевич буквально делал объезд по учреждениям образования, держит все на личном контроле, потому что ну, сегодня вопросы безопасности, они, конечно, выходят на основной, на первый план, да, поэтому, конечно, у нас каждая абсолютно школа, каждый детский сад оснащены кнопками вызова, они все выходят на 112, Это требование... Федерального законодательства, но этого действительно недостаточно. Надо установить систему контроля управления доступом. То есть, это видеодомофоны, uh-huh. просто магнитные замки, да, чтобы ограниченному кругу доступ был у ограниченного круга лиц. Дальше нужно установить камеры внешние по периметру, нужно установить внутренние камеры по коридорам. Сейчас очень активно устанавливаются датчики на движении, на открытие, разбитие стекол тоже очень важный момент. Поэтому, конечно, к вопросу приемки учреждений подходим очень серьезно. Если раньше мы смотрели там готовность мебели, покрашены ли потолки там везде ли раковины есть, то сегодня уже и к этим вопросам санитарного законодательства и пожарного законодательства угу. еще и вопросы безопасности, конечно, подключаются.
0: Сегодня мы говорили о школе, говорили о прошедших экзаменах о первом классе, о десятом классе, о том, как готовится школа к новому учебному году. Напротив меня у микрофона была Татьяна Борисовна Матвиенкова, начальник управления образования администрации Хабаровска. Татьяна Борисовна, спасибо, что пришли.
1: Спасибо, что позвали. Всем хорошего дня.
0: Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на подкастах. Восток России представлен во всех разрешенных социальных сетях. Всем самого хорошего. В гостях у радио.